0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Traumzug. Die alte Dame spazierte offenkundig vergnügt durch die Innenstadt und blickte dabei sehr häufig nach oben, als wollte sie die Höhe der Häuser abschätzen. Hohe Häuser in dieser Innenstadt gleichwohl unterschiedlich. Die Frau war kürzlich 90 Jahre alt geworden, konnte vom äußeren Eindruck her allerdings gewiss als 75 Jahre alt erscheinen. Sie trug eine elegante Brille, ein einfaches, umso klüger geschnittenes Kleid, um den Hals eine Jugendstil-Silberkette und an den Füßen flache Schuhe. Sie genoss diesen Spaziergang und vor allem die vielen Menschen auf der Straße, die Lebendigkeit dieses Ortes und die Leichtigkeit des Seins. Zumindest nahm sie das so wahr. Nach dem Mittagessen hatte sie das Pflegeheim verlassen, in dem sie offiziell seit einigen Jahren untergebracht war. Dort hielt man sie, das hatte sie mehrfach so gehört und auch erfahren, für ein bisschen verwirrt oder gar verrückt. Sie selber hätte das, also sehe ich, als exzentrisch beschrieben. Gewiss, gelegentlich vergaß sie etwas oder brachte etwas durcheinander, doch das war nicht tragisch, hatte nie ihren Optimismus irritiert oder ihre Lebensfreude. Vom Pflegeheim aus hatte sie die Straßenbahn genommen. Solche Pflegeheime liegen fast immer in dummen Vororten, fein säuberlich getrennt vom lebendigen Leben. Und mit großem Vergnügen war sie schwarz gefahren. Woher hätte sie denn ein Ticket für die Bahn kriegen sollen? Über Bargeld verfügte sie nicht so stromerte sie durch die Straßen in dieser Innenstadt, die sie mit der Straßenbahn erreicht hatte. Denn heute war für sie ein ganz besonderer Tag. Am Morgen hatte sie gelesen oder vielleicht auch nur sich ausgedacht, ältere Menschen sollten einfach Hochhäuser mit Fahrstühlen aufsuchen und in deren Fahrstühle hineingehen. Dann auf den entsprechenden Knopf für das oberste Stockwerk drücken und pro Stockwerk, das sie dabei passierten, würden sie ein Jahr jünger. Das fand sie fantastisch, denn sie fühlte sich nicht, als ob sie schon so alt war. Welch großartiger Vorschlag also, der sogleich umgesetzt werden musste. Deshalb war sie hier und suchte sich ein entsprechendes Hochhaus aus. Das sollte tatsächlich fast so einfach sein und es gab lediglich eine zusätzliche Bedingung, nämlich man müsste in diesem Fahrstuhl alleine fahren also irgendwelche anderen Menschen oder auch Tiere darin. Es dauerte gar nicht sehr lange, dann fand sie ein attraktives Haus, das ziemlich hoch aussah. Sie suchte rasch den Eingang zu dem Haus, nicht schwierig, weil recht pathetisch mit einem Vordach versehen. So näherte sie sich dem Eingang, schaffte leicht den Weg zur Tür, die sich automatisch öffnete. Aufmerksam blickte sie sich, nachdem sie die Tür durchschritten hatte, in der Lobby um wobei sie ein potenzielles Problem entdeckte. Da gab es doch tatsächlich einen Pförtner, der sicherlich genau dafür sorgen sollte, dass niemand einfach so das Haus betreten konnte. Der Anblick jenes Mannes, der auch noch eine Uniform trug, verängstigte sie schon. Doch zu ihrem Glück kam just in diesem Moment eine Gruppe von drei rechtstämmigen Männern durch die Tür in den Eingangsbereich. Die plauderten miteinander und achteten überhaupt nicht auf sie. So versteckte sie sich hinter diesen drei Männern, indem sie einfach in derselben Geschwindigkeit mitging. Was noch besser klappte, da diese offensichtlich über entsprechende Ausweise verfügten, das Haus betreten zu dürfen. Wahrscheinlich Angestellte, die ihre Ausweise aus einer gewissen Distanz für den Pförtner in die Luft hielten und schwatzend weitermarschierten. Sie, klein wie sie war, wunderbar verdeckt in deren Rücken. So schaffte sie es bis zu den Aufzügen, die sich in einem schmaleren Gang befinden, der links hinten in der Lobby abzweigte. Vorzüglich für sie, da der Pförtner sie in diesem Gang nicht mehr sehen konnte. Das wiederum war umso wichtiger, denn von den acht angebotenen Fahrstühlen betraten die drei Männer sofort den zweiten von rechts, dessen Türen offen stand. Einziges Problem in diesem Moment, einer der Männer hatte sie gesehen und bot ihr nun an, mit ihnen gemeinsam in dem Fahrstuhl nach oben zu sausen. Da sie bekanntlich allein fahren musste, löste sie das, indem sie sich sehr höflich bedankte, zugleich den Kopf verneinend schüttelte und so tat, als hätte sie etwas vergessen und müsste zurückgehen. Das half. Allerdings musste sie so lange auf den nächsten Fahrstuhl warten, bis sich erneut weitere Menschen vor diesen Türen eingefunden hatten. Dumm für sie, aber inzwischen war sie gewitzt genug, sich in dieser Situation zurechtzufinden und nutzte den Trick, den sie gegenüber den drei Männern erfunden hatte, noch zwei weitere Male. Dann endlich öffnete ein Aufzug seine Tür und etliche Menschen verließen ihn, aber niemand stieg gemeinsam mit ihr ein. Wunderbar, die Liste der nummerierten Tasten für die Stockwerke reichte bis zur 25. Etage. Sofort drückte sie auf die entsprechende Taste für das oberste Stockwerk. Die Tür schloss sich, der Fahrstuhl legte los. Schnell blickte sie sich im Fahrstuhl um und war beeindruckt. Zwar fehlte der sonst so übliche Spiegel, jedoch war alles fein mit dunklen Steinen und dazwischen sehr schmalen Metallstreben gestaltet. Unter der Decke indirektes Licht. Wirklich schön. Diese aufmerksame und freundliche ältere Dame jauchzte in diesem Moment laut auf. Schon waren drei Stockwerke, also drei Jahre, geschafft. Das konnte sie auf der nicht übersehbaren digitalen Anzeige der Etagen problemlos wahrnehmen. Und das ging so schnell, schon waren es sieben Jahre. Sie setzte sich nun sehr gelassen auf den Boden dieses Aufzugs, lehnte sich an der einen Wand an und streckte die Beine aus. Zehnte Etage. Da plötzlich stoppte der Aufzug. Sie erschrak, wurde sie doch heftig aus ihren Träumen gerissen. Die Tür öffnete sich, wie sich so eine Aufzugstür eben öffnet. Da fuhr zwei männliche Wesen in den üblich langweiligen schwarzen Anzügen. Beide planten offenkundig, in den Fahrstuhl zu kommen. Was unsere eigentlich derzeit so fröhliche ältere Dame unbedingt verhindern musste, sonst wäre die Reise zurück in der Zeit schon vorbei gewesen. »Fuck you«, schrie sie denen entgegen, blieb dabei sitzen und wedelte aufgeregt mit den Armen. Es funktionierte. Die beiden Männer sprangen vor Schreck einige Schritte zurück. Die Tür des Aufzugs schloss problemlos, das Gefährt legte wieder los. Fünfzehnte Etage. Also 90 minus 15. Jetzt war sie bloß noch 75 Jahre alt. Und schon wirbelten Erinnerungen durch ihren Kopf. An die vielen Reisen zum Beispiel nach Japan, nach China und nach Hongkong, die sie zu jener Zeit mit ihrem Freund unternommen hatte, immer noch zu Vorträgen eingeladen von Universitäten und öffentlichen Institutionen, ein Traum. Während der Fahrstuhl die Reise fortsetzte, erhob sie sich und mühte sich, irgendwo in den Wänden dieses Geräts einen Spiegel zu finden oder irgendetwas, in dem sie sich spiegeln konnte. Zu so gern nämlich hätte sie nun doch gesehen, ob denn auch ihr Gesicht entsprechend jünger aussehen würde. Aber die schwarzen Oberflächen der Steine an den Wänden boten lediglich einen matten Widerschein, und die Metallstreben dazwischen entfalteten sich viel zu schmal, als dass darin ein auch nur annähernd erkennbares Spiegelbild zu finden war. Sie musste einfach und irgendeine Rückmeldung durch Objekte daran glauben was sie so simpel nicht akzeptieren mochte. Deshalb betrachtete sie ihre Hände, schob sogar das Kleid an den Armen ein wenig hoch. Doch, sie lächelte, wahrscheinlich hatte sie zumindest Spuren davon gefunden, dass sich ihre Haut gestrafft hätte, was glücklich stimmen konnte. 20. Stockwerk und bald darauf das Obergeschoss. Demnach wurde sie in diesem Augenblick 65, kurz vor der Emeritierung an der Hochschule. Was war das für eine merkwürdige Zeit gewesen? Teils komische, zum großen Teil lediglich langweilige technokratische Kolleginnen und Kollegen, andererseits zu einem großen Teil wunderbare und höchst interessierte Studierende, dazu etliche von ihr selbst initiierte Projekte und auch schon zu jener Zeit viele spannende Reisen und Diskussionen mit ihrem damaligen Freund. Einige Tränen verwischten ihre Augen. Da öffnete sich die Tür und sie staunte. Vor ihren Augen breitete sich ein Dachgarten aus. Palmen, Rosen, eine große Grasfläche, dazu einige Stühle und Tische. Zugegeben, die Palmen und anderen Pflanzen standen in Kübeln, die Grünfläche ergab sich aus einem Rollrasen, alles war künstlich. Aber Pflanzen im städtischen Raum, darüber hatte sie sogar mehrfach publiziert, entstanden stets artifiziell, bildeten zweite oder gar dritte Natur ab. Ganz normal gestaltete Bühne. Mehr oder minder gelungen. Sie verließ den Aufzug, genoss die frische Luft, die hier oben wirklich genüsslich duftete, und bewunderte den so himmlisch blauen Himmel. Eine großartige Erfahrung, und sie fühlte sich so fantastisch jung. Zeit also, den Fahrstuhl erneut zu rufen und damit nach unten und dann in die Stadt zu fahren. Da schoss ein ganz vertrackter Gedanke durch ihren Kopf. Sie hatte vergessen nachzulesen, was denn geschehen würde, wenn sie mit dem Fahrstuhl aus dem 25. Stock wieder in das Erdgeschoss rutschen würde. Bliebe sie dann so jung wie nach der Fahrt über die 25 Stockwerke nach oben? Oder würde sie auf dem Weg nach unten erneut altern? Das wäre schrecklich, schlimmer als zuvor. Kurzfristig überlegte sie, ob der Weg über das Treppenhaus möglicherweise diese Paradoxie lösen könnte. Doch auch das war völlig ungewiss. Mithin musste sie abwägen, ob sie das Risiko des Rückwegs antreten sollte. Das tat sie nun, während sie auf dem Dachgarten zwischen Palmen und Rosen wandelte. Dabei betrachtete sie diese Pflanzen ebenso wie den blauen Himmel intensiv. Während sie dort entlang spazierte, entdeckte sie, und konnte es kaum glauben, eine Hollywood-Schaukel. Solch ein eigenartiges Ding, ein Metallgestell mit einem in der Mitte geknickten Stoffdach, was Schatten spenden sollte, und zwischen zwei Metallstreben eine Bank aus Metall, jedoch belegt mit bunten Polstern. Sie probierte die sofort aus, sich draufsetzen und lässig schaukeln. Dazu ein passendes Lied summen oder sogar Trällern. Ja. So blieb sie einfach sitzen, schwebte in den Erinnerungen über ihre so traumhafte Lebenszeit und sang ganz leise vor sich hin, »When I woke up this morning, you were on my mind.«